0: Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estrenamos el 14 de febrero del año 2023, día de San Valentín. Y lo primero, un mensaje de tranquilidad para todos los jóvenes que nos escuchan y que vivan, que te digo yo, en Parla, por ejemplo. No es verdad, no es verdad que el presidente del gobierno pueda presentarse en cualquier momento en vuestras casas. No es, no es, ni que tengáis que evitar salir a la calle por si va justo cuando estáis fuera de casa. Llama a Sánchez a la puerta como... Sánchez con su comitiva fotera, porque siempre va acompañado. Que esto, so, esto fue solo ayer y solo en un caso muy concreto que estaba todo preparado, estaba todo apalabrado. O sea, no es que el presidente vaya a ir ahora puerta por puerta pidiendo entrar en tu casa para que le invites a un café con unos croissants y pongas una rosa para adornar. El... No. Bueno, eh, igual usted no ha visto todavía el vídeo y no sabe de qué le estoy hablando. Eh, es la nueva escena de este serial de autopromoción que protagoniza el presidente del gobierno. Más el fotógrafo y más el cámara que graba los vídeos, que son su sombra en estos días. Y que es un serial de autopromoción al que urge ya ponerle título. Por ejemplo, Pedro el Humano, en homenaje a Martín I Dragón. Pedro el Humano, o presidente humanizado, que no es lo mismo que humanoide, pero se le da un aire. No, presidente humano. Después de la petanca con los jubilados de Coslada, que luego se supo que eran todos del PSOE. Ayer tocó un vídeo eh, con dos jóvenes que comparten piso en Parla, con los que Sánchez se tomó un café. Mientras, como ustedes van a escuchar, porque esto es lo más interesante del vídeo, como ustedes van a escuchar, había un propio allí presente que no sale en el vídeo, pero que no paraba de hacer fotos. Vamos a escuchar este pasaje. Está... Lo que en la oficina son 20 personas.. ¿Pues vos eso? <risa> la subida se mata. Venga fotos, venga fotos. venga, venga fotos. O sea, el presidente dice. Y lo que ha crecido Parla, ¿eh? Lo que ha crecido Parla. <risa> Hombre, hace tiempo ya que es una ciudad enorme, ¿eh? Lo que ha crecido Parla. ¿Qué escena más natural? El presidente en casa de unos jóvenes cualesquiera. De Parla. Mientras alguien venga a hacer fotos, 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 fotos Y además debe ser una cámara de la grande Y mientras otro graba un vídeo con, con cambio de planos y todo Con una rosa que aparece ahí adornando una mesa Oiga, el presidente se vino de los Goya Con ganas de hacerse su propia película Y en efecto se la hizo En el día de ayer Antes ha contado Rosa Belmonte que se sabe ahora Que en realidad el joven que, que fue visitado ayer Por Pedro Sánchez Que es hermano del, del que dirige Las Juventudes Socialistas en Parla Y que además es consejero en el Palacio de la Moncloa todo queda en casa, todo queda en casa. Y un saludo, por cierto, hablando de Parla, a Tomás Gómez, que una vez fue alcalde de Parla. Decía es el alcalde más votado de España y al que Pedro Sánchez descabalgó, defenestró, lo atropelló con el tranvía de Parla. ¿Se acuerda de aquella historia? Bueno, el vídeo viene a cuento, el vídeo viene a cuento. Todo lo que hace Sánchez tiene alguna intención promocional de alguna cosa que en ese momento le interesa al gobierno. Si, ...si juega la petanca con pensionistas... ...es para hablar de la subida de las pensiones... ...si se reúne con, con una eh, ajedrecista... ...pues es para hablar de los derechos humanos... ...de personas perseguidas en, en Irán... ...bueno, ayer tenía el vídeo en relación... ...con lo que hoy va a hacer el Consejo de Ministros... ...que es aprobar la nueva subida... ...del salario mínimo interprofesional... ...los dos jóvenes cobraban el salario mínimo... ...y estuvieron celebrando la subida... ...y celebrando la reforma laboral del gobierno... El Consejo de Ministros aprueba la subida... Eh, vamos camino, ya está muy cerca ya el salario mínimo interprofesional, aún no llega, pero llegará antes de que acabe el año, al 60% del salario medio. Este sí era un compromiso electoral del gobierno de coalición, tanto del PSOE como de Podemos. Este sí era. Y por tanto hace bien el gobierno de coalición en recordar que en esto sí está cumpliendo su compromiso. Si es por darle ideas al equipo de cinematografía y eventos publicitarios de presidencia, por aquello de que se vea que el presidente está al cabo de la actualidad y eso... Pues hoy podrían grabarle un vídeo comentando, mientras juega a la brisca, por ejemplo, con Manuel Marchena, el, el juez del Tribunal Supremo, pues comentando sentencias judiciales. Como prueba del indudable interés que siempre ha tenido el presidente por la doctrina del Tribunal Supremo, ¿a que sí? En el Tribunal Supremo es ese tribunal al que el gobierno se encomendaba como fuente de autoridad en la ley del solo sí es sí. Que no, vamos a esperar a ver qué dice el Supremo. Lo que diga el Supremo será lo correcto, pero al que a la vez intentó ningunear en la aplicación del Código Penal a los hechos ocurridos en Cataluña en 2017. O sea, no le hizo ni puñetero caso al informe que hizo el Tribunal sobre los indultos. No ha querido saber nada del Tribunal Supremo el Gobierno a la hora de derogar el delito de sedición o de abaratar las penas por el delito de malversación o corrupción. No le hizo el menor caso al Tribunal Supremo cuando este informó ya en su día de que no es verdad que en otros países no exista el delito de sedición o que los autores del proceso solo habrían sido juzgados por desórdenes públicos en los países de nuestro entorno a los que nos queremos parecer, etc. Cada vez que el Supremo dijo todas esas cosas daba igual. Dice, pero ahora vamos a esperar a ver qué doctrina tiene sobre el sí sí. Digamos que la relación del gobierno con el Tribunal Supremo es muy selectiva, muy selectiva. Para lo que me interesa te encumbro, para lo que no me interesa te ignoro. Y ayer volvimos a tener prueba de ello, claro. Bueno, ayer el gobierno reaccionó con un ventajismo inus inusitado al auto del tribunal sobre la situación penal en que quedan los condenados del proceso. Usted seguramente ya sabe de qué hablamos, pero por poner el asunto en perspectiva, el Supremo ha tenido que revisar o pronunciarse sobre las penas que en su día el propio tribunal impuso a estas personas porque el gobierno impulsó y el Parlamento aprobó una reforma del Código Penal específicamente diseñada para devaluar los dos delitos más graves por los que estas personas fueron condenadas el de sedición y el de malversación era una reforma específicamente diseñada para vaciar de contenido la sentencia condenatoria del proceso Se han condenado por sedición y por malversación dos delitos muy graves cambiamos los dos delitos y así no le queda otra al Supremo que es lo que pasó ayer que revisar las penas y esto es lo que hizo ayer el Tribunal Supremo o sea, no por voluntad propia sino porque no le queda más remedio ¿Qué es lo que dice el, el Tribunal eh, fundamentalmente, lo que ya había dicho el juez Pablo arena juez instructor, porque coincide con su criterio. Dos cosas, la, la primera y que seguramente es la principal, que al hacer desaparecer la sedición de nuestro código penal, sin haber reformado el delito de rebelión, por ejemplo, para ampliar su cobertura, se ha dejado ahí un espacio penal porque dice el Supremo, en lo de los desórdenes públicos agravados no encaja lo que sucedió en Cataluña porque fue mucho más grave que unos delito, que unos desórdenes públicos. Y como además el, el delito de rebelión, al delito de rebelión no llegan los hechos, que eso es la sentencia del, del tribunal, pues se ha quedado ahí un espacio penal intermedio que resulta que ahora no tiene castigo. El espacio que va de los desórdenes públicos agravados a la propia rebelión, que es utilización de violencia y no sé. En medio estaba la sedición, pero como ustedes la han quitado, pues no queda nada ahora ahí. Hay un arco delictivo que ha sido despenalizado. ...esto es lo que lleva hoy a muchos diarios... ...a interpretar que el Supremo... ...ha desprotegido usted al Estado... ...ha desguarnecido usted al Estado... ...ante futuros posibles intentos... ...de lo que antes llamábamos sedición... ...y segunda cosa... ...claro, por sedición ya no puede mantener las penas el tribunal... ...porque ya no existe el delito... ...pero por, ma por malversación sí... ...y en su modalidad más grave... ...porque dice el Supremo... ...mire, no tiene el menor sentido... ...que le puedan caer ocho años de cárcel... ...al quien mete mano en la caja... ...para quedarse con el dinero... O hasta ocho años, y solo una multa a quien mete la mano en la caja para pagar con ese dinero que te digo yo, un referéndum ilícito, para pagarse una operación política que va contra los derechos ciudadanos de la mayoría del país. Dice, va contra la lógica jurídica, dice la sentencia. Y además le dice al gobierno, esto lo destaca el español esta mañana y es interesante, le dice al gobierno, al parlamento, dice el auto del Tribunal Supremo, es que se ha rescatado para la nueva formulación del delito este de malversación atenuada que se ha usado dinero público para lo que no debía, pero, pero para un uso que tampoco, estaba, que tampoco era ilícito, es que ha rescatado un artículo que formaba parte del Código Penal previo a la democracia, anterior a la democracia. Como dice el español, del Código Penal de Franco. ¿Y por qué les decía lo del ventajismo del gobierno? Porque ayer, en su reacción a la, al auto del Supremo, la ministra de Hacienda es la que gestiona el dinero público y debería tener una mayor sensibilidad que nadie por, por las malversaciones. Ayer la ministra habló para hacer, ver, para hacer ver que el auto del Tribunal Supremo le da la razón al gobierno. Que la sentencia da la razón a lo que siempre ha dicho el Partido Socialista. Que se revisaban los delitos para hacer distinción en relación a, lo, a las causas graves de la malversación respecto a otras cuestiones que siguen estando penadas en el Código Penal. Perdón. ¿Que le da la razón en qué? ¿En que la malversación había que distinguir entre las, las eh, los hechos más graves, las causas más graves de malversación y las, y las qué? Pero vamos a ver, si la, posic la posición del gobierno, una vez que impulsó para lo que impulsó esta reforma legal, que es que a estas alturas pretender engañarnos con estas cosas ya, la, la posición del gobierno es la que ha defendido la abogacía del Estado. La abogacía es la que hace lo que el gobierno dice que tiene que hacer. La Fiscalía tiene independencia, la Abogacía no. Y lo que hizo la Abogacía del Estado, la Ministra de Hacienda seguro que lo sabe, aunque ayer hiciera, hiciera ver que estaba despistada. La Abogacía del Estado lo que hizo fue pedir la rebaja de la pena de Junqueras y los demás condenados alegando que no se habían apropiado el dinero. Y esto es lo que el Supremo dice que no. No le da la razón a la Abogacía del Estado, que es tanto como decir que, por supuesto, no le da la razón al Gobierno. Que Junqueras, por utilizar un... Un ejemplo que en su día tuvo mucho éxito entre los portavoces socialistas... ...que Junqueras no fue como un alcalde que utiliza la partida presupuestaria... ...de un polideportivo para pagar las nóminas, ¿no? Que no tiene nada que ver con eso. Junqueras fue un gobernante que se corrompió y empleó dinero público... ...para investir contra los derechos de los demás. Y al que el gobierno naturalmente ya rebajó de facto la pena... ...porque es que lo indultó para sacarlo de prisión. Consecuencia de la reforma del Código Penal... Junqueras no va a haber rebajadas sin habilitación, pero sí han pasado otras cosas que son consecuencia de esta reforma. Una, desprotección del Estado, dice el Supremo. Dos, que algunos de los condenados ya tienen la pena extinguida y por tanto ya no están. Por ejemplo, la una Forcadil, que ya no estaba acusada de malversación ni condenada por malversación. Lo suyo ha quedado en una desobediencia porque ya no hay sedición. Esquerra está defraudada. ¿Cómo no va a estar Esquerra defraudada si, si todo lo que había pactado con el gobierno resulta que no ha salido? En público pone el foco en el Supremo, Esquerra. Dice, ha dado un golpe a la democracia. Este es el mundo al revés. Esquerra diciendo que alguien ha dado un golpe a la democracia, pero si lo del 2017, hombre. Pero en privado, en, en, el, en público ponen el foco en el Supremo, pero en privado. Lo que están diciendo los de Esquerra es, vaya chapuza legislativa que ha hecho el gobierno. Y que nosotros, por supuesto, hemos celebrado en su momento en el Parlamento. ¿eh? Vaya chapuza que pretendiendo aliviar el castigo a los políticos que se corrompen en las instituciones y que financian actos ilícitos en realidad dejó abierta la puerta a que un tribunal interpretara la ley de tal manera que tal alivio no se haya llegado a producir porque esta rebaja de penas son, son todos conceptos que son muy de actualidad como se ve esta rebaja de penas a los delincuentes condenados esto no era un efecto indeseado esto es al revés esto era precisamente el efecto que se deseaba era la rebaja de penas y este es el deseo de Esquerra y de Sánchez y de Podemos, que ayer quedó frustrado. Carlos Alsina, en onda cero.